0: Herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu dieser ganz besonderen Episode der Filmhausaufgaben. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha, das ist der Dennis. Guten Abend, Dennis.
1: Wunderschönen guten Abend. Möchtest du sagen, warum die Episode besonders ist? Ja, es ist der erste Advent heute. Ein Lichtlein du. brennt, Dude. Wupp, wupp. Yeah. Schon wieder, wie krass. <lacht> Schnell ging bitte das Jahr vorbei.
0: Ey, übelst, gell. Und es hat sogar schon richtig schön geschneit die Woche. Es ist zwar nicht liegen geblieben... Aber es war richtig geil, dicke Flocken, so meinen ganzen mhm. Vormittag. Ich habe schon totale äh, Ding, äh, Weihnachtsgefühle, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, hoffen halt mal, dass dann nicht wieder irgendwie 20, 25 Grad dann zu Weihnachten ist.
0: Ja, das wäre nicht so geil. Aber ich fühle es schon voll so. Ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung. Ja. ja, wir auch. Kommen wir zu den Filmhausaufgaben. Wir hatten natürlich wieder uns gegenseitig Hausaufgaben gestellt im Hauptpodcast. Und ich musste anschauen, beziehungsweise ich durfte anschauen, Old Boy von 2003. Und Dennis, du hast Antlers angeschaut von 2023, gell?
1: Antlers, hm, genau. Antlers. Auf Disney+. Plus.
0: <lacht> ja, fang du mal an mit Antlers.
1: Habe ich ja erst mal vermutet, dass es irgendwas mit Ameisen zu tun hat, wegen Ant. Aber du hast mich ja dann aufgeklärt, dass Antlers Geweih heißt, übersetzt vom Hirsch. Ja. Und äh, in dem Film stellt sich ja dann auch heraus, warum das so ist. Also Endless 2021 kam wohl irgendwie im Oktober raus damals auf IMDb eine 5,9 und Regie hat der Scott Cooper geführt. Ich habe jetzt allerdings nicht genauer geguckt, was der alles so gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, es war sein erster Film in dieser Genre, also in der Horrorrichtung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das kann sein, ja. Es spielt mit Carrie Russell, Jesse Plemons Blem oder Blemons und Jeremy T. Thomas. Ich habe, glaube ich, noch nie, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, noch nie so wenig notiert zu einem Film, muss ich sagen. Aber ich lege los mit der Story. Mhm. Und ich spoilere natürlich wieder alles, ne? Filmhausaufgabe spoilern wir natürlich auch, oder? Ja. Genau, ja.
0: ruhig. Ja, ja. Wir
1: gehen davon aus, ihr habt den gesehen. Also. Es geht um eine Lehrerin und um einen Jungen. Ich fange jetzt mal so ein bisschen mit der Lehrerin an und dann gehe ich auf den Jungen so ein bisschen ein. Die Lehrerin, die hatte es wohl nicht leicht in der Vergangenheit. Man kriegt dann so irgendwie im Verlauf des Filmes mit, dass sie irgendwie wohl Missbrauchopfer war früher vom Vater oder sowas. Und sie ist dann eben in so eine Kleinstadt gezogen nach Oregon zu ihrem Bruder. Und der Bruder ist Sheriff in dieser kleinen Stadt. Genau, da wohnt sie aktuell. Sie ist sich gerade gra nach allem, was sie so erlebt hat, so ein bisschen am, am Rehabilitieren und hat da eben so einen Job angenommen an einer lokalen Schule dort vor Ort. In ihrer Klasse gibt es dann den Lukas. Der Lukas, der ist zwölf Jahre alt. Der ist auch so ein bisschen weird, guckt auch ein bisschen creepy aus, muss man sagen. Und ganz am Anfang kriegt man auch so ein bisschen mit, okay, er tötet Tiere, fängt Tiere ein und man denkt sich so, okay, holy shit, was, was stimmt mit diesem Kind nicht und was macht er mit diesen Tieren und, und was stimmt halt nicht mit dem. Und ganz zu Beginn des Filmes kriegt man so ein bisschen einen Hinweis, was es sein könnte. Also da kommt man relativ schnell eigentlich auch drauf, also ich bin relativ flott dann drauf gekommen, was da, um was es da geht, ja. Und zwar sieht man äh, ganz zu Beginn des Filmes Lukas' jüngeren Bruder, der ist sieben Jahre alt und seinen Vater. Das sind die an, ja, an so einer alten Fabrik und bei dieser Fabrik, da befindet sich eine stillgelegte oder alte Mine. Und der Vater, der betreibt da mit einem Kollege von ihm halt so ein Messlabor. Als sie da halt unten gerade irgendwie was am Köcheln sind, dann hören sie komische Geräusche und werden angegriffen. Man sieht aber nicht wirklich von was und man weiß auch nicht, was mit ihnen passiert. Man weiß nur, sie wurden angegriffen. Also das switcht ja. dann im Prinzip. Genau. Und der Junge, der Kleine, der Siebenjährige, der läuft dann auch in die Fabrikhalle, bzw. in Richtung Mine. Und dann kommt halt eben so Antlers und so. Also man weiß nicht wirklich, was da jetzt passiert ist und ob die noch leben. Ich bin erst davon ausgegangen, okay, die sind beide tot oder alle drei tot. Aber stellt sich dann später eben raus, dass es nicht so ist. Der Lukas, ich springe wieder zurück zum Lukas, das kriegt man dann so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, wie sagt man da, ein bisschen mehr... Ja, äh, Fleisch an die Knochen, also es, man kriegt relativ viel so geschichtlich dann von von dem Lukas halt einfach mit, der ist introvertiert, der hat es nicht einfach in der Schule, er wird gemobbt, er liest Bücher von Fallenstellen, er beschäftigt sich mit Mythologie, er malt sehr schräge Bilder, muss man sagen und er, hält, er, er verhält sich halt einfach nicht unbedingt wie so ein klassischer Zwölfjähriger, sag ich mal, er ist sehr in sich gekehrt, sehr düster, guckt da rein, also nicht das, was man jetzt unbedingt von so einem angehenden Teenie erwarten würde in den USA. Und die Lehrerin, die bekommt das halt so ein bisschen mit und denkt halt auch, dass diese gemalten Sachen und diese ganzen Bücher, die schnüffeln dann so ein bisschen hinterher, dass er halt auch irgendwie Opfer von Missbrauch ist und will ihm halt helfen und informiert dann auch die Schulleitung. Und die Schulleitung, die geht dann später halt auch, weil es der Lehrerin versprochen hat, zu dem Haus des Vaters. Da wird die Schulleiterin dann auch gut abgeschnetzelt, muss man sagen. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein. <lacht>
0: <lacht> okay, ja.
1: Genau, also man kriegt dann auf jeden Fall mit, weil die Lehrerin fragt dann auch den Lukas, ja, wo sein Bruder denn ist, weil sie halt in den Unterlagen gesehen hat, dass er noch einen Bruder hat. Der müsste ja eigentlich auch an der Schule sein, ist er aber nicht. Und dann sagt der Lukas halt eben schon, dass er beim Papa ist zu Hause. So, und dann weiß man schon, okay, der jüngere Bruder lebt noch und der Papa lebt offensichtlich auch noch. Und man kriegt auch so ein, ein, relativ am Anfang schon öfters mal so ein paar Szenen gezeigt, wie der Lukas zu Hause sitzt vor so einer abgeschlossenen Tür und man hört halt komische Geräusche, man hört klopfen und so. Und dann vermutet man schon, okay, muss ja dann quasi Vater oder gegebenenfalls auch Bruder sein. Und wenn man dann so eins und eins zusammenzählt mit diesem Tiere töten und was er damit macht, dann hätte, könnte man sich schon denken, was da was da Sache ist. So dem Vater, dem ging es eben nach dem Angriff nicht so ganz gut. Das wird dann später auch eben gezeigt, wie er sich dann selbst auf dem Dachboden oben mehr oder weniger einschließt und halt eben auch Lukas die Anforderung gibt, ähm, schließ hinter mir zu, macht die ganzen Schlösser und was da, da alles an die Tür angebracht hat, alles abschließend verriegeln. Und er versucht halt eigentlich die Familie ein Stück weit zu schützen vor sich selbst, weil er halt merkt, okay, irgendwas ist in ihm, irgendwas passiert mit ihm, irgendwas ist komisch. Leider wird der kleine Bruder dann auch krank, zeigt auch Symptome. Lukas lässt ihn dann quasi halt auch auf diesen Dachboden zum Papa. Deswegen sind mehr oder weniger Papa und kleiner Bruder dann gefangen auf diesem Speicher und der Lukas, der füttert die halt eben mit diesen getöteten Tieren, also speziell den Vater halt eben. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Schulleiterin geht ja dann irgendwann mal in dieses Haus und natürlich, was macht man nicht so, wenn man ein Haus vorfindet und man geht natürlich rein, man geht natürlich durchs Haus, man geht natürlich dann auf den Dachboden, obwohl vor alles abgeschlossen ist an der Tür und verriegelt ja. ist, aber sie geht natürlich rein und was halt natürlich passiert, sie wird, wie vorhin schon kurz erwähnt, halt einfach abgeschnetzelt von dem Vater. Dann beginnt eine, wie heißt es, Metamorphose. Ja. Also kann man so nennen, oder? Kann also man so nennen, ja. Wie bei der Raupe, im Prinzip, wie die Raupe zum Schmetterling wird, so wird der Vater zu einem Wendigo. Genau. Also es geht um einen Wendigo, das ist eine mythische Figur, frag mich jetzt nicht äh, geschichtlich, äh, bei welchem Stamm das mhm. irgendwie eine Geschichte hat. Das wird, glaube auch im, im Film gesagt, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt oder aufgeschrieben. Auf jeden Fall hat dieses Wendigo-Wesen ähm, ein Geweih und deswegen heißt der Film auch Endless, weil es eben so wie ein Hirschgeweih so ein Stück weit aussieht. Und übersetzt bedeutet Wendigo eben Menschenfresser und jetzt ist natürlich die Scheiße am Dampfen. Weil der Wendigo ist jetzt am Start, sag ich mal, und frei, halt auch nicht mehr frei, ne? und, und nicht mehr eingesperrt, genau. Ja. Der Wendigo treibt dann halt so ein bisschen sein Unwesen, es sterben dann noch ein paar Leute. Dann gibt es ja irgendein so Typ, der sich halt eben auch dann geschichtlich so ein bisschen damit befasst, weil halt eben der Pro, der das meth mit dem Vater geführt hat, halt eben auch gefunden wird, relativ zerfetzt. Und dann untersuchen die das und finden halt so ein paar Spuren von, von Geweih, aber auch irgendwie was Menschliches und so. Und dann sto stoßen sie halt in ihren Recherchen auf dieses mythische Wesen, Wendigo. Und es glauben dann halt erstmal viele nicht, aber die Lehrerin glaubt schon, dass es sein könnte. Dann bekommt man halt eben mit, dass man dieses Wendigo halt eben auch töten kann, indem man halt das Herz durchstößt, direkt irgendwie durchstößt. Und es gelingt der Lehrerin dann auch am Ende des Films, was ich ziemlich lame fand, muss ich sagen, dieser Fight. Ähm, das war jetzt nicht so, also bis dahin fand ich es noch okay, aber dieser Fight zwischen Wendigo und Lehrerin, das war eher so naja. Der kleine Bruder ist ja auch, ich weiß nicht, ob man infiziert sagen kann, aber er ist im Prinzip auch Wirt. Mhm. Also diese Wendigos, die nutzen Menschen, wenn sie sie nicht töten, sondern nur verletzen als Wirt, damit sie halt eben auch wieder sich entfalten können und einfach weiterleben können. Die Lehrerin tötet halt eben dann auch den kleinen Bruder. Und ganz am Ende gibt es dann auch noch so einen kleinen Cliffhanger oder Spoiler zu einem gegebenenfalls kommt ein Teil 2, man weiß es nicht, weil der Bruder der Lehrerin, also der Sheriff, der ist auch ein Wirt, weil der wird im Laufe des Films auch mit bei einem Kampf eben verletzt von diesem Wendigo und hat offensichtlich halt auch jetzt, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Den nennt, Wendigo, so. in, sich oder Den halt, Wendigo ja. in sich oder halt diese Brut oder ja, keine ja. Ahnung. Ja genau. 2021 war der Teil ja. Bisher gibt es, glaube ich, noch nichts mit einem zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob da auch mal noch was kommen soll. Weiß ich, ich fand nicht.
0: Oder ob es einfach fand, nur so ein spannendes Ende sein soll. ein bisschen ja, so.
1: Das, die wollten wahrscheinlich einfach mal schauen, wie er performt und haben sich das Ende halt offen gelassen, Ob sie dann noch mal was bringen. Also ich fand diese Idee grundsätzlich mit dem Bendigo ganz gut, er war jetzt aber nicht so klassisch Horrormäßig, also ich fand ihn jetzt nicht gruselig oder so, es gab so ein paar eklige das Szenen, stimmt, ja. so ein paar blutige, ein paar eklige Szenen, aber es war jetzt nicht so klassisch Horror, wie man jetzt, so. also es gibt glaube ich ein, zwei Jumpscares oder so, aber die sind vorausschauend eigentlich, also hm. das kriegt man eigentlich direkt hin, dass man dass man da jetzt leicht irgendwie erschreckt oder so. Aber ansonsten, ich fand ihn so lala, man kann ihn sich angucken, aber es ist jetzt auch kein Muss, habe ich mir aufgeschrieben. Also diese 5,9 so Richtung 6 finde ich berechtigt bei dem Film. Ja,
0: durchaus. Ich habe ihn mir auch angeschaut, damit wir ein bisschen drüber sprechen können heute. Mhm. Ne? Was mir ganz besonders gefallen hat, war das Design vom Wendigo. Also als mhm, er dann nach der Metamorphose, weil die haben ja so einen glühenden Brustkorb mhm. und auch mhm. die, der ist ja zwei Meter, weiß nicht, 30 oder so, ne? also riesig, ja. steht so ein bisschen wie auf Hufen, wie so ein mhm. Satyr und dieser glühende Brustkorb, wo man die Rippen so sieht und das riesen geile Geweih, mhm. ich finde auch das Gesicht war gut designt ja. und immer wenn er halt jemand gefressen oder angegriffen hat, dann sind diese Funken, weißt du, diese Feuerfunken mhm. ne, sind mhm. dann so rumgeflogen, so leicht, der, ja. ich fand das wunderschön, also der war ultra geil designt, fand ich. Das stimmt. Absolut,
1: ja, das stimmt. Der hat richtig nice. Und deswegen, ausgesehen. deswegen war ich aber auch enttäuscht bei diesem Endfight, weil er ja eigentlich das ist ein geiles, starkes Tier ist. Ja. ja. Und dann kommt halt so eine fucking Lehrerin, nimmt, nimmt so einfach mal eine einen Eisenstab ja, genau. und metzelt <lacht> ihn halt einfach nieder, <lacht> weißt du. Und dann denken ja, what the fuck, ist klar. <lacht> du musst ja erstmal diesen Buschkorb durchstoßen können und so. Und die sah jetzt nicht so aus, als wenn die da Mods haltmäßig nee, unterwegs himfille, Ja, war es. Ja, naja, eben. Also, das
0: ist du. schon recht. Das war ein bisschen, naja. Ja. Aber. Alles in allem fand ich so die Dynamik gut mit diesem kleinen Jungen. Und was ich auch noch sagen wollte, was du vorher gemeint hast, dass du schnell durchschaut hast, weißt du, mit den toten Tieren mhm. und so. Ich habe gar nicht das durchschaut, weil, wie du gesagt hast auch vorher, ich bin davon ausgegangen, dass der Vater und der Siebenjährige, mhm. der kleine Sohn, ja. dass die gestorben sind dort. Ja. Dieses Schloss, was man ja immer gesehen hat. Mhm. Ne? Ich bin immer davon ausgegangen, dass er sich einschließt, weißt du, in seinem Zimmer, mhm. um sich vor Misshandlungen zu, mhm. zu schützen. Also so wie wie quasi die Sichtweise der Lehrerin war. Naja, okay. ich, bin, ich bin auf die Schiene eher gesprungen. Okay. Ja, dann, dann, ich hab's gar nicht dann, durchschaut, dann muss ich diese sagen. diese zwei
1: Schienen quasi, weil ich habe halt am Anfang, habe ich auch schon gedacht, die sind tot und dann kommt ja relativ schnell nach dem ersten Schultag ja schon die Szene, wo er da dieses Stinktier da irgendwie killt und mitnimmt ja. und dann am nächsten Tag ähm, steckt er ja irgendwie nur den Kopf diesen diesen Jugendlichen da in, die, in, die, in den Schulrucksack Genau. Aber alles andere hat er ja quasi zu Hause gelassen, weil er das ja dann irgendwie halt verfüttert oder was auch immer er damit macht. Das ich dachte, er hat ja.
0: selber gegessen, weil er nichts zu essen okay. kriegt. Ich dachte, okay. der ist darauf angewiesen, als, als junger Seicher sich selber zu versorgen. Ich dachte, die beiden sind tot, eventuell, und er muss jetzt sich selber versorgen und er hat einfach mm, niemanden, der sich mm, okay. um ihn kümmert oder ja, so. Ja,
1: okay, da bist du die Schiene quasi, genau. Also ich habe immer gedacht, okay, das haben sie nicht umsonst einfach nicht gezeigt am Anfang. Das wäre schon irgendwie, weißt du, mm. ich mein. Aber ja, okay, ja. aber macht ja auch. Sinn. es ist interessant,
0: dass man das dann, weißt du, dass mm -hmm. du es direkt durchschaut hast und ich bin wirklich voll auf der Schiene hängen geblieben. So. Ist ja lustig. Dann äh, kommen wir mal noch zu meiner Filmhausaufgabe, zum Oldboy 2003, Gesehen <lacht> auf Amazon Prime. Eine 8,4, Dennis, auf IMDb. Boom. Heftig, oder? Mhm. 8,4 haben wir nicht oft. Choi, Min-Sik, Yo, jit und Kang Yong sind die <lacht> drei Hauptschauspieler in diesem Film. Und es ist ein koreanischer Film, deshalb konnte ich die Schauspieler jetzt gerade auch alle nicht aussprechen. Es tut mir sehr leid. Ich habe das Original noch nicht gesehen. Was ich gesehen hatte, war das Remake. Deshalb war das jetzt für mich sehr interessant, das Original zu sehen. Und holy shit, ist der Film krank, Alter. Also das ist ja komplett verstörend. Da war war ich wieder nicht drauf vorbereitet. Du gibst mir immer so verstörende <lacht> Sachen, Alter. Ich weiß auch was mit dir nicht stimmt. Ich fasse fass jetzt die die Story ein bisschen schneller zusammen, okay? Ich habe mir aufgeschrieben <lacht> Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge soll ich es denn erzählen, oder mal soll ich so aus seiner Perspektive ein bisschen erzählen? Ja, ich glaube, das, das macht es ein bisschen spannender einfach. Mhm. Also, unser Typ, der Hauptcharakter, der heißt Daisu. Wir nennen ihn aber als einfach Oldboy, damit man es sich besser merken kann, okay? Also, Oldboy lebt sein Leben, wird eines Tages bei einer Telefonzelle im Regen einfach weggesnatcht. Er, er wird einfach entführt. Einfach zack und weg ist er. so. Dann wird er in einem kleinen Raum gefangen gehalten. Sieht aus wie so ein Billow-Hotelzimmer. ne, So Dusche, Bett und so ganz kleines. Und da ist er 15 Jahre lang eingesperrt. 15 Jahre. Und diese 15 Jahre vergehen im Film relativ schnell. Weil das ist so die Grundlage des Films, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist die Basis, auf der er alles aufbaut dann. Nach 15 Jahren hat er da drin ein bisschen trainiert. Er hat einen starken Willen. Er wollte nie aufgeben. Er hat seinen Körper in Form gebracht. Er hat so ein bisschen Kampfsport sich angeeignet. Er hat einen Fernseher und hat auch gesehen, ich glaube, nach einem Jahr war das, hat er gesehen, oder nach einem halben Jahr, wie seine Frau... Und seine kleine Tochter, ermordet worden, hat er im Fernsehen gesehen, einen Film oder halt Nachrichten so. Es wurde ihm angehängt, also er musste die ganze Zeit auch damit leben, dass er quasi verantwortlich gemacht wird für den Tod ne, von den beiden. Und es war halt eine riesen Qual für ihn dann und die 15 Jahre, holy fuck, die waren lang, aber irgendwann wird er einfach freigelassen. Er wird in den Koffer gepackt, auf eine Wiese geschmissen. Und die Wiese ist nicht wirklich eine Wiese, sondern einfach nur ein bewachsenes Hochhausdach mitten in der Stadt, da wo er entführt wurde. Die Telefonzelle war unten am Haus. Also sie haben ihn genau da wieder rausgelassen, 15 Jahre später. Und dann geht der Film eben los, so wirklich, weil er will natürlich rausfinden, wer zum Teufel hat 15 Jahre seines Lebens geklaut, wer hat ihm das angetan. Er ist voll auf Rache aus. Rache ist auch das zentrale Motiv von dem ganzen Film. Mit der Zeit kriegt er hier eine Spur, da eine Spur. Er geht dann über das Essen zum Beispiel, was er bekommen hat in diesen 15 Jahren. Das waren immer solche frittierten Teigtäschchen oder so. Äh, klappert er jedes Restaurant ab in der Stadt um rauszufinden, weil er kennt ja nach 15 Jahren den Geschmack, er hat ja immer dasselbe gekriegt. Ne? Und er versucht dann rauszufinden, welches Restaurant das war, was da in der Umgebung ist, wer regelmäßig ein und ausgeht, pipapo. Und irgendwann früher oder später kriegt er dann raus, wer ihn eingesperrt hat. Und es stellt sich heraus, es war ein Typ aus seiner Schulzeit von ganz früher. Dieser Typ, der hat mit seiner eigenen Schwester rumgemacht. Und die hatten Sex, und unser Oldboy hat das damals gesehen, der hat durchs Fenster reingeguckt und hat diesen Inzest beobachtet und sowas natürlich spricht sich schnell rum in einem Dorf, in einem Kleinen, auf dem Land und deshalb hat der, der, der Inzest-Typ, hat unseren Oldboy schon direkt gesagt, weh, du plapperst das aus, Alter, dann gibt's aufs Maul und so. Und Oldboy hat aber es ausgeplappert. <lacht> hat's überall rum erzählt. Es gab die Gerüchte, hey, der bumst seine Schwester und so. Die Schwester hat sich dann umgebracht wegen den Gerüchten. Sie konnte die Schande nicht ertragen. Es gab halt Gerüchte dann auch, dass sie schwanger ist eben vom eigenen Bruder. Und das war alles sehr schlimm für sie. Deshalb hat sie sich vom Staudamm gestürzt und ist ertrunken. Es gibt ja noch den Vorwurf, der Bruder hätte sie umgebracht. Allerdings sieht man am Ende vom Film die Szene, wie es wirklich war. Und da hat er eher sie festgehalten und sie hat dann losgelassen. Also es war, in meinen Augen, war es schon eher ein Selbstmord. Obwohl er auch dabei war, dieser Bruder. Aber jedenfalls, der Bruder hat den Oldboy als Strafe 15 Jahre lang weggesperrt. Hat ihm das angetan mit der Frau und dem Kind, denkt man. Denn... Jetzt könnte der Film eigentlich vorbei sein. Das wäre das perfekte Rache. Er hat Rache gehabt, jetzt ist alles gut. Aber jetzt geht die Scheiße erst richtig los. Denn, wie sich herausstellt, wurde in diesen 15 Jahren in diesem Raum unser Oldboy Gehirn gewaschen. Der wurde hypnotisiert und manipuliert. Dass er, nachdem er rauskommt aus diesem Raum, nach den 15 Jahren, spezielle Verhalten an den Tag legt. Zum Beispiel dass er zuerst dieses und jenes Restaurant aufsucht. Dass wen auch immer er da trifft, dass er da versucht, eine Beziehung aufzubauen und solche Sachen. Er trifft in dem Restaurant, wo er dann hingeht, eine wunderschöne junge Frau, die da Sushi zubereitet. Und er, sie kommt ihm sehr bekannt vor, weil er hat sie wohl im Fernsehen gesehen, ne, in diesen 15 Jahren, wo er eingesperrt war, dass sie eine der besten äh, Sushi-Köche oder wie auch immer, Sushi-Zubereiter mhm. äh, des Landes ist, in irgendeiner Show. Deshalb macht er sich so ein bisschen direkt an sie ran und sie geht drauf ein und er klappt dann zusammen, was schon ein bisschen komisch ist, ne? Weil als Zuschauer weißt du ja nicht, dass er Gehirn gewaschen ist. Er ist dann einfach da in einem Restaurant und klappt dann zusammen auf den Tisch. Sie nimmt ihn, nimmt ihn mit heim. Er will sie vergewaltigen. Erstmal kann er sich aber dann selber noch bremsen. Äh, beziehungsweise sie bremst ihn auch. <lacht> sie bremsen beide. Und mit der Zeit treffen sie sich aber wieder, verlieben sich ineinander und haben dann auch Sex miteinander. Am Schluss stellt sich dann heraus, dass damals nur seine Frau gestorben ist und seine Tochter aber nicht. Und die Tochter in 15 Jahren natürlich herangewachsen ist. Und dieser Typ, ne, der jetzt diese ganze 15 Jahre Rache veranstaltet, der mhm. hat unseren Oldboy dahingehend Gehirn gewaschen, dass, er, dass er sich in seine eigene Tochter verliebt und mit ihr Sex hat. Und die Tochter wurde auch Gehirn gewaschen. Weißt, richtig krank einfach. Richtig fucking krank. Was ist das für ein Film, Alter? Das ist doch ja, nicht normal. Wer schreibt so ein Drehbuch, Alter? Wer macht sowas, Alter? Das ist doch einfach nur fucking verstört. Ich hab gedacht, verstörend. ich bin. Und dann. Als er das dann rausfindet, unser Oldboy, ne, dass das seine eigene Tochter ist, dann fleht er natürlich diesen Inzestbruder da an. Ja, sie weiß es nicht, oder? Sie weiß es nicht und sie weiß es tatsächlich nicht. Ne? Mhm. Sie wusste nicht, dass es das ihr Vater ist. Sie ist zwar auch gehirngewaschen, dass sie sich in diesen Mann verliebt, aber sie wusste nicht, dass es das der Vater ist. Damit der, der böse Inzestbruder das ihr nicht verrät macht Oldboy halt alles, ne? Er schneidet sich die Zunge raus. Es ist also es ist wirklich äh, grafisch dann auch. Es ist wirklich eklig. Man sieht dann so wirklich, es ist wirklich äh, absolut krank einfach, wirklich absolut krank. Aber das interessante und der Kernpunkt an der ganzen Sache ist, nachdem der Inzestbruder dann seine Rache bekommen hat und Oldboy sich die Zunge rausgeschnitten hat und am Boden zerstört ist, weil er was mit seiner Tochter hatte. Und dann steigt er in den Fahrstuhl und fährt weg und er schießt sich. Ne? Weil jetzt hat er eigentlich auch keinen Grund mehr zu leben.
1: Mhm.
0: Weil die Rache war das Einzige, was ihn am, am Leben erhalten hat, quasi, nachdem seine Schwester sich damals vom Staudamm gestürzt hat. Und die Rache ist jetzt abgeschlossen. Und der Film soll halt so ein bisschen sagen: ja, das schau, das bringt keinem was, ne? Außer <lacht> also nur noch mehr nur noch <lacht> mehr, <lacht> mehr Leid am Ende, am Ende ja. hat keiner irgendwas davon, ne? Es war ja. ein kurzer Moment, wo er, wo er sich geil gefühlt hat, weil ja sein Plan ist aufgegangen und Pipapo und dann war aber naja, und jetzt. <lacht> dann habe ich YouTube Videos geschaut, weil ich informiere mich ja dann so immer ein bisschen, ne, über die über die mhm. Filme und Oldboy basiert auf einem japanischen Manga tatsächlich. Im japanischen Manga hört die Story da auf. Aber weil das ein bisschen ein zu krasses Ende war, haben sie sich gedacht, für die Filmzuschauerschaft, haben sie in Oldboy 2003 am Ende noch eine Szene eingefügt, wo der Oldboy diese Hypnotiseurin aufsucht, die ihnen Gedanken gewaschen hat, Gehirn gewaschen hat. Und er bittet dann die Hypnotiseurin, dass er vergisst, dass das seine Tochter ist. Mhm. Dass er trotzdem mit ihr zusammen sein kann ohne dass er weiß, dass es seine Tochter ist, dass sie quasi ein Happy End haben, miteinander dann, weißt du. Mhm. Was auch wieder fucking weird ist. Aber sure. Das haben sie noch haben sie noch hinzugefügt einfach am Schluss. Das fand ich ganz interessant, ja. Das ist eine 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 krasse Änderung dann. Ne? Ich weiß nicht, warum er eine 8,4 hat, wahrscheinlich, weil es halt mal was ganz anderes ist, ne? Sowas es gibt ja, mit welchem Film würdest du sowas vergleichen? Nee, ne?
1: es, die Story ist auf jeden Fall einmalig, ja, definitiv.
0: Das, das ist also wirklich insane. Ich würde ihn mir aber auch jetzt nicht nochmal anschauen. Zum einen, weil ich es wirklich einfach eklig fand und zum anderen, es hat halt aber auch, weil es ein koreanischer Film ist, hat es halt so einen eigenen Stil, weißt du? Mm. Und schon während des Films habe ich gemerkt, ah, das ist eigentlich nicht so meins. Das, ja. das gefällt mir jetzt von, von der Aufmachung her und so. Ist halt, ist halt nicht so Mainstream, weißt du? Ja, jetzt man ist so. halt nicht so gewohnt. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau. So. Und es, es geht einfach, es ist nicht so einfach zu verdauen, es geht nicht so einfach runter, weißt du? So. Ähm. Genau. Also, wenn ich jetzt mal wieder Old Boy schauen würde, würde ich es tatsächlich noch mal mit dem Remake probieren. Das wurde anscheinend dahingehend überarbeitet, dass dieser, dass diese Inzest-Sachen da nicht so drin sind. Fürs amerikanische Publikum. Mhm. Weißt du, die Hollywood-Version. Vielleicht ist das für mich einfach verdaubarer. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Aber ist halt auch, hat nicht so gute Bewertungen dann, ne, wie mhm. das Original. Ich weiß nicht, ob ich euch das empfehlen würde, den Film anzuschauen. Es ist absolut crazy. Vielleicht einmal, damit man die Erfahrung gemacht hat, damit man es gesehen hat. Aber gerade jetzt für die Weihnachtszeit ist eigentlich echt ein weirder Pick, muss ich sagen. Also.
1: Das heißt, wir gehen jetzt dann die nächsten paar Wochen in, in schöne, witzige...
0: Es ist mir ähm, egal, wir können auch in Krieg und Horror reingehen, solange es nicht irgendwelche Doppelt-Incest-Geschichten hat. Alter.
1: Ja, das ist ein mit, bisschen weirder, die einfach. Story gibt es ja nur einmal. Ja,
0: Gott sei Dank. Ey. <lacht> Liebe Granuloiden, Dankeschön fürs Reinschauen, Dankeschön fürs Reinhören, wenn euch die Episode gefallen hat. Vergesst nicht, uns zu bewerten, egal auf welcher Plattform. Wir freuen uns und schaltet wieder rein nächste Woche am zweiten Advent bei unserer Hauptpodcast-Folge. Dann
1: Megawol. hören wir uns
0: wieder. Bis dahin, ich bin der Humi.
1: Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. ciao.